0: Buenas tardes, experiencias con el Espíritu Santo, ese es nuestro tema de hoy. Una de las verdades más importantes, impactantes, así debería de ser, en la vida de un cristiano es saber que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive dentro de Él. ¿Cuántos son cristianos? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Esa es una verdad impresionante. Dios fue el que decidió que cada cristiano fuera un templo donde Él habitara. En 1 Corintios 6, 19, Pablo dijo lo siguiente, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Jesús habló bastante sobre el Espíritu Santo. Él dijo que tendría que irse, tendría que morir, resucitar e irse a la diestra del Padre. Pero dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador al Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, Juan 16, 13, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él, o sea, el Espíritu, os guiará, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, o sea todo el mensaje de Jesús y lo que va de acuerdo a la palabra de Dios y el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir hay un elemento profético en esa relación con el Espíritu Santo de apercibirnos de cosas, de impulsarnos en cosas de poner un deseo, un sentir, un pensamiento que viene de Él ahora el ser guiados personalmente por el Espíritu Santo, es una de las experiencias más extraordinarias que un cristiano puede experimentar, escuche bien, día tras día, es decir, la relación con Dios es cotidiana, de todos los días, desde el día en que tú te convertiste hasta el día de hoy y todo lo que te reste de vida en esta tierra, el Espíritu Santo tiene comunión contigo, tendrá comunión contigo, te guiará, te dirigirá, etcétera, etcétera. El ser guiados personalmente por el Espíritu Santo es muy importante en la vida de un cristiano. El verbo guiar, jodegueo, en el griego, significa mostrar el camino literalmente, pero también de manera figurada. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo literalmente te va a dar una instrucción, te va a decir, cállate, no hables, o te va a decir, di esto, ve para allá, no vayas, etcétera, pero es algo literal, pero también algo que, que apunta hacia algo, algo figurativo, también se traduce como enseñar, o sea el Espíritu Santo nos enseñará, nos enseñará el camino que debemos andar, el salmista David dijo, tu, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, también se puede eh, traducir como pastorear, o sea, el Espíritu Santo nos pastorea, nos guía, nos dirige, etcétera, etcétera. Jesús prometió que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos mostraría el camino a seguir. Iba a ser nuestro guía infalible, nos enseñaría qué hacer y qué decir, aún en situaciones apremiantes que solemos vivir en nuestras vidas, y prometió también que nos iba a pastorear todos los días de nuestro peregrinar aquí en esta tierra. Hay un caso cuando Jesús está hablando con sus discípulos, ellos en ese momento estaban en una situación de persecución, pero esta iba a arreciar todavía más. Y Jesús les da una instrucción muy interesante. En Marcos capítulo 13, versículo 11, les dijo Jesús: Pero cuando os trajeren para entregaros a los perseguidores, a los odiadores de, de Jesús, fíjense la instrucción: no os preocupéis por lo que habéis de decir. Así como pensando, Ay, le voy a decir esto, le voy a decir que dónde están los derechos humanos. Y no sé cuántas cosas, no, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Lean con atención, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto no significa, como algunos lo entienden, el Espíritu Santo viene y te va a mover la lengua y la boca, no, 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 no. el Espíritu Santo que tiene comunión con tu Espíritu que ahora está vivo en relación con Dios, le va a poner palabras, un sentir una dirección, etc el Espíritu Santo por consiguiente siempre nos llevará y siempre nos va a conducir hacia Dios, siempre siempre nos va a guiar hacia el cumplimiento de sus planes de Él hacia el cumplimiento de sus propósitos, el Espíritu Santo siempre nos va a pastorear, siempre nos va a guiar hacia lo bueno, siempre, hacia la santidad, siempre, nunca nos va a insinuar siquiera que hagamos algo que vaya en contra de la santidad de Dios, siempre nos va a dirigir hacia la paz, jamás nos va a llevar lejos de Dios, jamás nos llevará hacia lo malo, jamás nos llevará hacia el desorden, jamás nos inducirá o incitará al abuso o a la mentira, jamás, jamás el Espíritu Santo nos va a alejar o a separar de la Palabra de Dios, jamás. El día de hoy existe mucha confusión de cómo un cristiano como tú y como yo, en la actualidad, en el siglo XXI, pueda ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay confusión? La confusión viene y se genera porque algunos cristianos, no todos, algunos dije, han abusado de algunas frases que, que tienen que ver con el Espíritu Santo, con el hecho de que Dios nos habla, y han abusado de frases como, por ejemplo, Dios me dijo, ahora Dios sí habla pero hay gente que dice Dios me dijo pero en realidad Dios no le habló, es gente que a veces nomás habla de su propio corazón otros utilizan frases como el Espíritu Santo me dijo tal cosa y el Espíritu Santo a veces nos dice cosas nos dirige, nos guía, etcétera, pero hay gente que abusa de esto y esto provoca confusión Y algunos En el deseo de no caer En esa confusión Y en esos extremos Anulan completamente la obra del Espíritu Santo En el cristiano Apagan el Espíritu Menosprecian las profecías La palabra Que el Espíritu Santo pueda dar A través de cualquiera de nosotros A otra persona o a nosotros mismos Otra frase Sentí del Espíritu y es bíblico sentir cosas, impulsos del Espíritu Santo, pero algunos abusan demasiado, o mucho. Otros dicen, el Espíritu me mostró, y a veces el Espíritu Santo muestra cosas. Pero a veces se llega al extremo, déjeme contarle una historia. En cierta ocasión, alguien vino con nosotros y nos dijo, el Espíritu Santo me mostró que hay pecado aquí en la congregación. Bueno, está formado por pecadores, somos imperfectos y bueno, se entiende de que puede haber alguna situación. Y si hay pecado dentro de la congregación y Dios está pues molesto y todo. Y, y el Espíritu me mostró que hay un, dentro del grupo de alabanza hay un homosexual. Y pues nosotros consideramos que esa no es una práctica que Dios apruebe. Y dijimos, ah sí, ¿y ¿cómo te mostró? No, pues el Espíritu Santo me dijo quién era. Ah, pues vamos tratando el asunto porque pues tenemos que caminar bien con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Hay disciplina en la iglesia y tratamos el asunto. Varios pastores hablamos con esta persona que había dicho que el Espíritu le había mostrado. Cuando le dijimos, a ver, ¿qué te mostró? Pues que hay pecado, que hay un homosexual. Entonces debes de saber quién es. Y dijo, sí, sí, sé dinos quién es, dice no, eso no se los puedo decir, le dije no, pues entonces cuál es el propósito de que el Espíritu te mostró que hay una persona que, que vive violentando la, la palabra de Dios, para no hacer largo el asunto, terminó diciendo no bueno, es que me figuré, es que en realidad no sé quién es, imagínense que esta persona que dijo que el Espíritu le mostró, nos da el nombre y nosotros nos la creemos, porque el Espíritu le mostró Y entonces agarramos a esa persona Y le decimos, ¿sabes qué? Estás disciplinado Estás fuera del equipo de alabanza Hasta que tus caminos Sean limpios, imagínense Y, y, y no es cierto Ahora ¿Hay casos verdaderos? Sí, pero esos Abusos Precisamente son Los que Hacen que algunos Anulen, nieguen que el Espíritu Santo el día de hoy nos pueda hablar. Pero eso no es nuevo hermanos. Esto tiene siglos. Y en la Biblia están registrados casos donde gente habló de su propio corazón. De su imaginación. Por ejemplo en Jeremías 23, 16. Dios mismo dijo lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan había profetas en Israel que decían cosas os alimentan con vanas esperanzas porque habían, habían, se habían ido a la idolatría y había venido el juicio de Dios, la disciplina de Dios eh, usando a sus enemigos para derrotarlos y humillarlos pero estos profetas decían, no, no, de nosotros, tuya es la victoria. Cuando no era cierto, era la derrota. Por eso les dice, los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Ven que no es nuevo. No de la boca de Dios, sino de su propio corazón, de su imaginación. Ahora, hay dos lados que debemos de considerar. Sígame con mucha atención, por un lado, es verdad, es cierto, es bíblico, que el Espíritu Santo guía, Jesús lo aseguró, Él os guiará. Es verdad que el Espíritu Santo habla al corazón del cristiano, lo ilumina en su mente para entender cosas, le pone un sentir hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué decir, qué no decir, etcétera. El Espíritu Santo ciertamente muestra en alguna situación en particular, qué hacer. Hay un hermano, bueno Víctor que está ahí en el sonido, que me ha, costa, me ha contado varios testimonios, a mí me impactan, porque él trabaja eh, componiendo maquinarias, dice que hay máquinas que pues, en su vida, ¿no? pero que él ora, o sea, él es entendido en esto, pero hay algunas que están bien sofisticadas y dice... Pastor, ya me pasó otra vez. Yo estaba, no, no hay, ya tenía meses ahí la máquina, y me alguien me contrataron, y ay Señor, y entonces dice: Yo me puse a orar, Señor. Ilumíname, enséñame. Y dice que el Espíritu Santo le dice: mueve esto, esto y esto, y empieza a funcionar. Algunos dirán, no piense lo que quiere, por eso no le pasan experiencias con el Espíritu Santo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo a los que fabricaron el tabernáculo les, di, les daba sabiduría, ingenio para crear obras de arte. El Espíritu Santo, sí. Para, para arreglar el tabernáculo, para decorarlo, el Espíritu les, les daba sabiduría, claro que sí. Ese es un lado, es una verdad bíblica. Por otro lado... Estas verdades sobre el Espíritu Santo pueden ser llevadas al extremo y por consecuencia al engaño. Apartan de las Escrituras, alejan del camino de Dios, conducen al extremo del fanatismo en muchas ocasiones y en otras llevan hasta herejías destructoras. Pero eso no significa que debemos anular de que ciertamente el Espíritu Santo Guía, habla, ilumina Pone impulsos Aclara, dirige No hay que confundirnos no hay que, Por eso dije, hay dos lados Pero ojo Ojo Precisamente, algunos por temor A caer en el abuso Niegan la preciosa Verdad bíblica De que el Espíritu Santo Nos guía hoy Mañana y lo que nos reste de vida El abuso En esto de, de, del Espíritu Que nos guía Que nos habla y nos impulsa Poner como argumento Que algunos abusan No es un buen argumento Porque la Biblia Asegura que el Espíritu Santo lo hace Nos consuela Jesús dijo nos consuela Nos recordará las cosas nos guiará, hablará, recordará. Un sinfín de actividades que el Espíritu Santo hace en la vida de cada cristiano. Primera de Corintios 14, 14.33, Pablo dijo que Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Jamás el Espíritu va a llevar a que te confundas más. Al contrario, te va a enseñar. Te va a aclarar, te va a dirigir, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden, ese es Dios. Romanos 8,14 es un, es un texto contundente, que dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, esto implica que todos los hijos de Dios, somos que, guiados por el Espíritu Santo. Una característica de un hijo de Dios, es que el Espíritu Santo, tiene una continua comunión. Por consiguiente, hay una continua guía, un continuo pastoreo, un continuo hablar a su hijo, a su hija, como todos ustedes. El diccionario en griego dice que la, la frase son guiados por el Espíritu está en, en tiempo participio presente. ¿Qué significa? Significa que la idea es la siguiente, que somos guiados, habla de continuidad, somos guiados continuamente. Continuamente por el Espíritu de Dios Un amigo mío, un pastor En una ocasión, así compartiendo con él Me dijo algo que se me quedó grabado De esto hace muchos años, más de 20 años Me dijo, ¿sabes qué, Chuy? Este, yo, yo, yo siempre me levanto emocionado Porque no sé qué va a ser este día Porque ser cristiano es, es una aventura Dice, porque sentir la guía cotidiana fresca del Espíritu Santo es algo emocionante yo no sé si a ti te emociona me dijo, le dije pues sí, pero a lo mejor tú tienes más comunión con el Espíritu porque te veo más emocionado se puede dar hay cristianos que tienen una mejor comunión, son más dóciles al Espíritu, son más obedientes a la guía del Espíritu Santo, otros resisten otros dicen ay, ay, este Oí cosas, pero no, no creo, no creo. Porque ya Dios nomás habla por la Biblia. Pues ya vemos que sí, habla por la Biblia, a través de la Biblia. Pero, el, y el Espíritu Santo, que es una persona, también sí. habla. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Muy bien. Esta guía del Espíritu Santo, no está limitada a solo el conocimiento de las Escrituras. En el cristiano. Ahora, es importantísimo tener conocimiento de las escrituras ¿Sí? La Biblia dice que el pueblo de Dios en el pasado pereció porque le faltó conocimiento Entonces, es importante tener conocimiento de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque al leerla, estudiarla, escucharla, etcétera Es como ir cargando una computadora con información que tú la acumulas y cuando tú necesitas algo de esa información, buscas en tu computadora, das un clic y te sale ahí lo que está, lo que está eh, con lo que está cargado el software, etcétera. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, miren, eh, yo tengo aquí en mi, en mi computadora, en mi tableta, tengo un software que puede controlar, yo puedo controlar desde aquí el sonido, del auditorio, pero es un software especial y está cargado con la información adecuada para poderlo mover, ese es el sonido, pero si yo no tengo ese software y yo quiero mover y le busco y le pico en Google y donde le pique no va a pasar nada, porque no está cargada, por eso es, los Pablo decía… Que la Palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque es lo que va a tomar el Espíritu Santo para recordarte en los momentos adecuados. Va a sacar la información que tú has recibido. Porque si Él te dice un texto y tú no lo conoces, dices, ay, se me hace que eso dice en el Libro del Mormón. O, o qué sé yo, ¿verdad? O eso dice en la Atalaya o qué. Porque, porque no sabes. Entonces, por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, por eso yo dije que el Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo no solo se limita al conocimiento de la Escritura sino también se refiere a que el mismo Espíritu Santo quiere que nosotros seamos receptivos a su voz, que tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios ciertamente el Espíritu desea que nosotros seamos receptivos a esas cosas que Él puede poner en el corazón. Impulsos que, por cierto, nunca nos van a inducir a actuar en contra de, de Dios o en contra de la Palabra o en contra de alguien. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, Pablo dijo algo muy interesante respecto al Espíritu. Dijo así, antes bien, y aquí está lo importante de la escritura. Antes bien, como está escrito? como está escrito? ¿Qué está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Ni siquiera se puede imaginar el hombre, ni han subido en el corazón del hombre. Escuche, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Nosotros, un cristiano ama a Dios por naturaleza. Ahora, Dios tiene cosas preparadas para nosotros, cosas espirituales. Iluminación espiritual, revelaciones espirituales, guía espiritual para saber cómo hacerlo, cómo enfrentar en esta vida. El otro día hablaba con un pastor joven de una casa de oración. Dice, pastor, nos tocó una época muy difícil de vivir como pastores porque ahora... Con todo eso de las ideologías, eh, eh, de, de la sexualidad y todos esos matrimonios que ahora hacen la gente del mundo. Nos tocó un tiempo bien difícil, ¿cómo le hacemos? Y yo le contesté, no sé porque a mí ya, yo ya voy de salida. Pero a mí, en mi tiempo, me tocaron desafíos específicos. Y le dije a este pastor, lo único que te puedo decir es que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar guía, te va a dar palabra, te va a dar argumentos, te va, te va a dar eh, 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 guía de cómo debes comportarte, cómo debes hablar, inclusive en estos tiempos en que ahora ya se castiga en algunos países y pronto también en este país, de censurar cosas como la, la que dije hace un rato, verdad, de que había un homosexual en, en el grupo y que era falso y todo. ¡Ay, discriminan! Ya hay, hay países donde meten a la cárcel a pastores que mencionan cosas como las que yo mencioné. Entonces, pero en mi tiempo, o sea, de auge, de, de inicios. Yo tenía, teníamos nosotros nuestros propios desafíos. Así como los discípulos tenían sus propios desafíos. Y Jesús dijo, tranquilos, el Espíritu Santo les va a dar palabra. Siempre van a salir del aprieto, siempre van a poder argumentar, siempre van a poder decir algo que viene del Espíritu de Dios. De ahí la importancia de abrazar esta verdad. Sigo leyendo estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero en el versículo 10, dice algo muy importante sobre esas cosas que Dios tiene escondidas y que son para los que son habitación de Dios, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, nosotros aquí somos los cristianos, nos las reveló, se refiere a las cosas que Él ha preparado a los que le aman, las cosas espirituales, que no todos entienden, pero nosotros sí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ahí está, Es decir, alguien puede leer la Biblia, leerla, leerla, leerla y entender una que otra cosa, pero en general no entiende. Pero un cristiano lee la Biblia y le entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu en ese momento lo está iluminando. Es es cotidiano. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Dios me habló por algo que sentiste? ¿Sí o no? Estoy hablando de cosas reales, objetivas. ¿verdad? Aunque es un poco subjetivo, hay que reconocerlo, el hecho de que yo diga Dios me habló, porque puede ser de mi propio corazón. Por eso es que hay que aprender, pero no desechar. Y cuidarnos y pedirle al Espíritu Santo mismo, a Dios, que por su Espíritu nos aclare y nos revele. Entonces, Dios nos reveló a nosotros estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe. Aún lo profundo de Dios Es pues la palabra de Dios El fundamento del Espíritu Santo para guiarnos ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir La palabra de Dios es el fundamento del Espíritu Santo para guiarnos Cualquier cosa que nos aparte de la palabra escrita de Dios No es guiada por el Espíritu Santo Ayer me preguntaba una persona, oye, tengo un amigo que, pues sí, dice que es cristiano, pero ya van tres veces que se casa. Ah, caray, ¿y cómo le hace o qué? ¿Qué le, se ¿Enviuda o qué? No, ¿cuál enviuda? Le aburre una y luego se casa. Y ahorita ya quiere la cuarta, que porque el Señor le puso en su corazón, que porque pues como que no la hace la señora esa. Le dije, no, 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 no. ¿Ustedes creen que el Espíritu le habló eso? no, ya, ya se cree muy samaritano este ya le anda llegando a la samaritana no, es obvio que no, no es el espíritu es de su propio corazón de su propia perversión y corrupción ¿Sí o no, fácil discernirlo ahora, la palabra de Dios está llena de instrucciones está llena de mandamientos que debemos obedecer pero esos mandamientos están dados por Dios para bendecirnos. Es decir, en la medida que nosotros obedecemos sus mandamientos, también es la medida de bendición que nosotros recibimos. Nadie que desobedezca la palabra de Dios, por más declaraciones que haga, si no obedece, no puede recibir la bendición de Dios. Las promesas de Dios están condicionadas. Y la obediencia a sus mandamientos nos mete en un campo espiritual muy interesante. Que es el campo de la revelación, el entendimiento y el discernimiento de la voluntad de Dios. Póngame a un cristiano aquí y otro acá. Uno es obediente y otro desobediente. Y se va a ver el crecimiento hasta en seis meses. El obediente siempre se va para arriba y el otro siempre está estancado. Siempre está quejando, siempre está criticando. Y el otro, sí, ay, que el Señor, y, ay, ¿por qué? Y luego ya a los 3, 4 años ya el Señor lo llama al ministerio, ya este ya estaba a ser pastor, y yo nada. Pues, ¿cómo? O sea, si él es un rebelde, un hablantín, pues Dios no bendice eso. Aunque tú digas, el Espíritu me dijo, pues si ¿sí te dijo yo lo pondré entre comillas porque lo que vives hace demostrar que tú haces lo que quieres no lo que el Espíritu quiere ya se pusieron más serios, bueno le voy a cambiar el tema fíjate yo dije que hay instrucciones, mandamientos que debemos obedecer pero hay un aspecto que también debemos de considerar en cuanto a la guía del Espíritu Santo por ejemplo hay mandamientos en la escritura que son generales, en, en, en algunos de estos, de sus mandamientos, hay cosas que son implícitas, ¿Sí? por ejemplo, recordemos aquel caso que yo les comenté en alguna ocasión de un joven que me dijo, así es que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, yo le dije por supuesto, me dice bueno, si tú me dices el versículo donde diga que es pecado fumar marihuana, yo dejo de fumarla. Yo le dije, no, no te pases de listo. La marihuana, ¿cuánto tiene de que se fuma? ¿Y cuándo se escribió la Biblia? Entonces, es obvio que no hay un versículo que diga, no fumes marihuana. De la de Sinaloa. Por favor, sin embargo hay mandamientos en la escritura donde está implícito por ejemplo ustedes son templos del Espíritu Santo a ti te gusta que te, alguien llegue y te eche toda la basura ahí en la sala de tu casa, pues tú eres la casa de Dios y tú crees que a le gusta que le echen basura ven, está implícito pero no vamos a encontrar un versículo de manera específica que diga ese y un montón de cosas. Y muchos se ponen muy biblicistas, no biblistas, que es bien diferente. Biblicista es alguien que quiere encontrar todo en la Biblia. A ver dónde dice que Adán esto, a ver dónde dice que esto. Y preguntas y cosas que no tienen sentido. La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro eh, que te detalla muchas cosas, te habla de la creación, pero de manera general. Pero están lo que son los mandamientos generales, como por ejemplo Mateo 28, 19. Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, id, o sea, vayan, ¿a dónde? En Marcos dice, id por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Ese es, un, ese es un mandamiento muy general. ¿Están de acuerdo? Muy general. Por tanto, id. Marcos dice, vayan por todo el mundo. Haced discípulos a todas las naciones. Bueno, pues hay cientos de naciones en la actualidad. Entonces, yo quiero obedecer ese mandamiento. Pero... ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a la India, voy a ir a China, voy a ir a Canadá. Me quedo aquí en México. No hay un versículo que diga, Chuyo Olivares, vete a predicar y a vivir a Cancún. ¿Verdad que me quedé traumado con Cancún ahora que fuimos al, al retiro? De matrimonios. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo saber el lugar específico? Por la guía y la voz y el impulso. ¿De quién creen? Del Espíritu Santo. Porque la pregunta obvia es, ¿cómo saber el lugar o los lugares específicos donde debo ir a predicar? Pues el Espíritu Santo te va a decir dónde, te va a impulsar, va a poner una convicción que tú vas a estar completamente seguro dónde es donde Dios quiere que tú vayas a predicar. Por ejemplo, cuando el Señor nos dijo a mi esposa y a mí que íbamos a iniciar una congregación. Pues ese, es un, ese, era, ese era algo general que el Espíritu Santo estaba hablando en nuestros corazones. Entonces yo empecé a pensar yo, 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 de mi propio corazón. Mi corazón se inclinaba por la ciudad donde nací, San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque allí tengo mucha familia De parte de mi padre y de mi madre Entonces mi corazón se inclinó Hacia San Luis Potosí Y ya yo estaba seguro Yo, yo, yo Pero el Espíritu me había dado una Una guía general Pero un día me dijo No, no te vas a ir a San Luis Potosí Va a ser aquí en, en Guadalajara Para mí seguía siendo Una orden general Porque aquí en Guadalajara ¿Pero en dónde? ¿Por en el cerro del 4, en Puerta de Hierro, <risa> o dónde? Y tuve que preguntarle al Señor, ¿y qué creen? El Espíritu Santo me habló, sí, me dijo con quién, con quiénes y en dónde. Que específicamente está a tres cuadras de aquí, donde nos dijo el Señor. Sí, el Espíritu Santo me tuvo que haber dicho de manera particular, individual y específica, dónde quería que iniciáramos. De otra manera, ¿cómo? Por eso muchos dicen, pues yo me voy y a ver qué sale. Pues no, no es así. No es así. Fíjate una vez. Eh, fui a predicar a un país, no voy a decir el país porque luego se ofenden los que oyen luego, no pero en este caso no, no, miren lo que pasó, a mí me invitaron a unas conferencias, un país sudamericano y yo soy un convencido de que cobrar la entrada por ir a oír, predicar la palabra de Dios, es una ofensa a Dios, es vender la predicación, en fin, yo estoy convencido desde, no de ahorita, de toda mi vida, por lo que está en la Biblia. Y yo una vez dije, hace muchos años, que jamás estaría predicando en un lugar donde se cobrara la entrada. Y fui invitado, pero, pero yo no vi lo, la publicidad ni nada. Cuando faltaban como una semana para ese evento, y yo partiera hacia Sudamérica, Alguien me mandó un correo y me dijo, usted es un hipócrita. Y yo dije, ay, ahí es donde dice asunto. Y dije, ay. Yo dije, soy un hipócrita. Y, y seguí leyendo, ¿no? Porque dije, a ver, a ver, ¿qué, qué está pasando aquí? Y dice, porque usted aseguró que jamás iría a predicar a ningún lugar donde se cobrara la entrada. Y usted va a ir a predicar a Sudamérica y allí están cobrando la entrada. Yo ignoraba eso Entonces busco la información Estaban cobrando la entrada yo ahí anunciado Entonces dije Ay Señor Híjole, estoy en un dilema Por lo que había dicho Y por mi convicción Entonces lloré Y le dije Señor ¿Qué hago? Lo voy a cancelar y el Espíritu Santo claramente me dijo, no, vas a ir. Y vas a, yo ya tenía los mensajes, y vas a predicar y los vas a reprender públicamente por cobrar la entrada. Dice, le dije, Señor, ¿por qué me metes en esta? Entonces yo lo contesté a, este, a esta persona que me escribió y le dije, fíjate que el Espíritu Santo me dijo que fuera ya ves, ya te vendiste, no, todos tienen un precio, pues claro, van a sacar mucho dinero y te van a dar una buena ofrenda y que bla, 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 le dije mira, puedes pensar lo que quieras, eso no lo puedo evitar, yo estoy seguro que el Señor me dijo que fuera, pero quiero que sigas por internet, porque si había manera de seguirlo, lo que voy a predicar, pues ya estoy ahí predicando y qué creen que tuve que decirles, y estaba ahí el organizador le dije, ¿sabes una cosa? El haber cobrado la entrada, ofendió a Dios. Y yo estoy aquí, nada más, para decirte que te rebelaste contra Dios. Porque era alguien que enseñaba a no cobrar y se cambió. Y cuando yo dije eso, empezó a llorar. Se paró y dijo, hermano, les vamos a regresar el dinero, les pido perdón. Pero sí es cierto, no debí de haber cobrado, debí de haber confiado en Dios para suplir los gastos. Ah, ¿y qué tal si no hubiera ido? Ahorita seguiría cobrando. ¿Ven? ¿Se fijan cómo, cómo la guía del Espíritu Santo es importante? En otras dicen, no, no vayas, qué sé yo. Pero vamos a ver un caso bíblico que para mí es, es espectacular por toda la enseñanza que tiene. Se trata de Pablo, andaba con alguien, un compañero llamado Silas, Hechos 16.6, vamos ahí. Pablo, cumpliendo la orden general de ir a predicar, dice Lucas, que escribió el, el libro de los Hechos, que atravesando, o sea, Pablo, Frigia y la provincia de Galacia, lean con mucha atención lo que viene a continuación. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, habla en plural. Les fue prohibido. Ah, caray. A ver, a ver, a ver. A ver. Pablo estaba obedeciendo el mandamiento general de Jesús de ir por todo el mundo a predicar. Y luego ahora... Parece algo contradictorio de que el mismo Espíritu Santo le prohíba a Pablo, a Silas y a los que andaban con él, predicar la palabra. ¿No les parece contradictorio? ¿Por qué? Pues porque ellos iban haciendo la voluntad de Dios, pero de pronto ellos quisieron ir a Asia. ¡Vamos a Asia! Pero el Espíritu Santo les prohibió. Y aquí surgen unas preguntas muy interesantes. ¿Cómo le hizo cómo le hicieron estos hombres, Pablo, Silas y los demás? Para saber que el Espíritu Santo o el por qué el Espíritu Santo les estaba prohibiendo ir a predicar. ¿Qué fue lo que Pablo y sus amigos percibieron que los hizo entender que no era a Asia donde Dios quería Ahora, el verbo prohibir, que aparece en, en, aquí en este texto, viene de, de un eh, verbo, coluo, que significa detener, prevenir. Por palabra, o sea, que alguien te lo diga, o por hecho, o por alguna circunstancia visible, palpable, significa estorbar, impedir, frenar. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo con Pablo y sus amigos? Los detuvo, los estorbó, les impidió, los frenó para que no fueran Asia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo lo, cómo lo, lo entendieron? Bueno, voy a, a darles cuatro posibles respuestas que todas están en la Biblia probablemente seguramente hay más porque el Espíritu Santo es ilimitado pero para que quede un fundamento sólido sobre el tema que sea bíblico les voy a dar cuatro posibles respuestas de, de por qué cómo, para qué, con qué propósito fue que el Espíritu les prohibió ok, número uno puede que haya sido posible que por medio de alguien que tuviera por ejemplo don de conocimiento fuera con Pablo y sus amigos y les dijera así te dice el Señor no vayas a Asia en Hechos 9.25 vemos algo muy interesante Pablo recién convertido empieza a predicar de Cristo va a las sinagogas disputa con los fariseos y, y estos sienten celos e intentan asesinarlo a Pablo y miren lo que sucede, Hechos 925 entonces los discípulos tomándole de noche a Pablo, le bajaron por el muro lo descolgaron en una canasta, métete aquí rápido y lo bajan Bueno, alguien podría malinterpretar o juzgar mal este episodio en la vida de Pablo Y pudo haberle, y puede llegar a la conclusión de que Pablo era un cobarde ¡Cobarde! ¿Por qué huyes? Enfréntalos porque el Señor te puede liberar así como libró a Daniel de los leones ¿Verdad que lo libró? Así como los tres eh, en el horno de fuego ¿Y tú por qué oyes? No, no, me, también la Biblia dice Que el avisado Ve el mal Y se esconde También dice, ¿verdad? Es un proverbio Bueno Eso fue un episodio en la vida de Pablo Ahora vamos a ver otro episodio En el mismo Pablo Donde el mismo Espíritu Santo le habla y le da una guía y una dirección específica, pero bien diferente a la primera de que lo descol... Huye, huye, huye. Estaba iniciando su ministerio. No podí... Dios no, no estaba en el plan que muriera en ese momento. Huye. Ese fue el impulso. Ahora vamos a ver Hechos 20-22. Aquí ya Pablo está en, su, en el desarrollo total, pleno de su ministerio. Está con unos pastores en Éfeso se está despidiendo y dice lo siguiente en Hechos 20:22, "Ahora he aquí, yo ligado yo en espíritu voy a Jerusalén." Fíjense lo que viene a continuación, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero el Señor ya me dijo que vaya a Jerusalén, pero no sé lo que me va a acontecer, porque lo seguían persiguiendo, lo querían matar. Pero miren el versículo 23 salvo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades donde él iba, me da testimonio, ¿cómo?, a través de alguien que le puede decir, Pablo el Señor te dice, te espera un tiempo difícil de prueba, de confrontación, de aflicción, de lucha, de persecución, el Espíritu Santo por todas las ciudades a donde voy me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué hizo Pablo? ¿Huyó? Ahí no huyó. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu era a percibirlo para que cuando llegara a Jerusalén, él ya supiera, estuviera más sólido, más fuerte y enfrentar lo que se le iba a venir encima, el Espíritu Santo hace cosas así, una vez mi esposa y yo fuimos a otro país sudamericano y cuando íbamos en el avión a mí el, el, el Espíritu Santo me habló bien clarito y me dijo Chuy prepárate porque vas a enfrentar mucha adversidad y confrontación y guerra, lucha espiritual y dije Señor ¿cómo, cómo?" dice tú prepárate, prepara tu corazón, tu espíritu, porque va a ser fuerte. Y luego a mi esposa, y luego ella me miraba, y yo la miraba, y ella me miraba, y íbamos en el avión, y me dice, Chuy, el Señor me acaba de decir, y le dijo lo mismo, que nos espera a, a, llegando este, una confrontación muy fuerte, miren hermanos, no tengo tiempo para narrarla, si sí me llevaría unos 15 minutos y no, 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 eso, eso no es mi idea ahora. Pero fue una de las luchas espirituales más tremendas que hemos tenido. Cuando se da, ya sabíamos nosotros, por el Espíritu, no, no nos tomó desprevenidos y pudimos enfrentar con una endereza que solamente la gracia de Dios podía dar, previa advertencia del Señor por el Espíritu Santo. Algo así como le pareció, como le hizo con Pablo dice el versículo 24 pero de ninguna cosa hago caso, o sea tengo que ir a Jerusalén, es mi ministerio, me esperan prisiones y tribulaciones pero no, no importa, tengo que ir tengo que cumplir ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera en el ministerio como predicador del evangelio con gozo que termine el ministerio que recibí del el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, me van a perseguir, de por cierto lo apedrearon, lo tuvieron por muerto, le hicieron, le deshicieron por todos lados, pero el Espíritu Santo ya le había dicho. ¿Qué les pareció eso? Impresionante, ¿no? Bueno, a mí se me hace impresionante. Número dos, de cómo Pablo fue que entendió que el Espíritu Santo le prohibía. Número dos, pudo haber sido por una visión que Pablo tuvo, para no ir a predicar a Asia. Job, capítulo 33, versículo 14, menciona aquí dos maneras por las cuales Dios habla a los hombres, a las personas. Hay más, pero Job, 33, 14, dice lo siguiente, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende unos que no tienen a Cristo no entienden, otros que tienen a Cristo no quieren obedecer otros reciben una advertencia del Señor y se, se atemorizan todos, se paralizan y no hacen nada pero el hombre no entiende versículo 15, por sueño número uno Número dos, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Ahora, así como Dios me dijo por el Espíritu, el Espíritu me hizo sentir, hay riesgos también en los sueños, hay riesgos. Porque tú puedes comerte 25 tacos y vas a tener unos sueños terribles. Y luego vienen algunos conmigo me dicen, pastor, anoche soñé esto soñé que volaba, y soñé que, y yo los oigo, este, qué cenaste anoche, ay pastor, este, interpréteme el sueño, no, espérame, yo no soy intérprete de sueños para empezar, y, y en segundo lugar, no tiene nada que ver con la Biblia, y en tercer lugar, este, pues tenemos sueños, a veces, ¿Cuántos, ¿cuántos han soñado que vuelan?, a ver, levanten la mano, mira, puras águilas, Sin embargo, Dios sí habla a través de sueños. Y también por visiones. Por ejemplo, José, el esposo de María, la madre de Jesús, la Virgen María. Cuando queda embarazada, ellos estaban comprometidos, todavía no se casaban. Y José la ve, la ve. Y se da cuenta que está embarazada y la quiere dejar. Y en Mateo 1.20, dice que José pensando en esto, pues cómo me engañó, porque no era de él. ¿Qué sucedió? He aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños. También las apariciones de los ángeles, hay que tener precaución, porque hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. ¿Sí? Los ángeles caídos siempre te van a querer apartar de la escritura como que se le apareció a José Smith, el fundador de los mormones, que los desvió totalmente y los sacó de las escrituras. Y Pablo dijo, más si aún, yo o un ángel del cielo, les anuncio un evangelio diferente del que les hemos enseñado, está bajo maldición. O sea, sigue habiendo peligros. Pero el hecho de que haya peligros, no significa que debamos quedarnos estáticos. Yo prefiero arriesgar y aún equivocarme que no hacer nada y lograrlo si no haces nada, si no intentas nada pues no pasa nada pero la Biblia nos da, es como un mapa que nos va guiando y el Espíritu Santo nos va dirigiendo por ese camino y nos va hablando y nos da impulsos bueno, entonces le aparece un ángel en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora sí, como dicen algunos hermanos, santo. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, y... Recibió a Jesús Todo fue revelado Por un sueño Cuando yo todavía no era cristiano Yo tuve un sueño Se lo voy a contar así rápido Ya me estaban evangelizando Una noche No tengo idea la hora que era Yo estaba soñando pero un sueño aterrador, horrible, soñaba o soñé que yo estaba entre una multitud que corrían para todo, en todas direcciones, chocaban unos a otros, pero todos gritaban de manera desesperada sálvenos, que nos salven, auxilio, auxilio, y yo miraba a todo el gentío que se atropellaban yo dije, pero por qué, qué está pasando, y en eso giro a mi izquierda y veo una bestia indescriptible, o sea, era una bestia horrible, con una cabeza enorme, así, este, horrible el, el, la bestia, que embestía a las personas y las hacía pedazos. ¡Oh, sí, lo hacía! Y, y los pisoteaba y nada más con, con, con pegarles con la cabeza los despedazaba. Y yo me quedé como estatua de miedo. Y en eso la bestia voltea y se me queda viendo a mí. Y que se me deja venir. Y que empiezo a correr. Y empiezo a correr y, voy. y yo volteaba. Y cada vez veía esa bestia más cerca de mí. Cuando estaba entre do, uno o dos metros ya para investirme y haciendo ped, hacerme pedazos. Yo grité, ¡Auxilio! Y en ese momento, elevé mis ojos al cielo y había como un balcón. Y ahí estaba Jesús. Ciertamente no le vi el rostro. Pero yo sabía que era Jesús. Y me dijo, solamente extiende tu mano y dime, ¡Ayúdame! Y yo no lo hacía. Y la bestia, aquí ya a punto de embestirme. Cuando la tengo, ya casi respiraba su respiración algo espantoso yo miré a Jesús en el balcón y le dije ayúdame pero extendí la mano y en el sueño al instante yo estaba junto a Jesús y me abrazó, me puso su brazo aquí en, mi, en mis hombros y me dijo mira Chuy esa bestia es Satanás ve lo que hace con la gente eso es lo que quería hacer contigo pero todo aquel que extiende su mano por ayuda a mí, así como tú, está salvo. Y yo vi cómo destruía y despedazaba a un montón de gente. Que despierto. Y estaba yo temblando, estaba impactado. Y que voy al cuarto de mi hermana, la única cristiana que había en ese entonces en mi casa. Y la toqué, estaba oscuro y le toqué los pies. Y le dije, llena, llena. Me dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Le dije, es que tuve un sueño bien feo. ¿Qué soñaste? Cuéntame, me dice. Y le empiezo a contar. Y me dice, Chuy, creo que es la última llamada para ti. Eso fue un martes. El jueves que yo les narré, 2 de noviembre de 1976. Dos días después. Entregué mi vida a Cristo le dije ayúdame y ahora aquí estoy y más allá, él no está afuera, está aquí, como está en ti, yo lo viví, nadie me lo contó, eso me marcó hasta la fecha, esta es, yo creo que es la primera vez que cuento este sueño, porque entiendo el riesgo que hay, porque muchos salen con sueños bien rarísimos, suena raro el que yo tuve, pero tiene que ver mucho con la conversión, sí o no, tiene mucho que ver con, mira, ese Satanás, y mira lo que hace con la gente, con los que no extienden su mano para pedirme ayuda, pero que las tiende al instante, por la fe, somos salvos, por sueños, visión nocturna, Abraham, en Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham en visión, en visión, aquí Visión es una experiencia muy personal de un encuentro con Dios, de una cercanía muy particular entre una persona y Dios. Una intimidad donde, donde es como que estás viendo una película donde tú y Dios son los que salen en esa película. Y tú te estás viendo que tú eres un protagonista. Aquí está, ¿en qué consistió esta visión? Dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. O sea, Dios le habló, su voluntad se la reveló por medio de una visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham se, 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 en, en, en esa visión, pues estaba turbado y le dijo, pero ¿cómo? Porque Dios le prometió un hijo, pero no tengo hijo. Y dice en el versículo 5, y lo llevó fuera. ¿Sí? en la visión y le dijo mira ahora los cielos pues todos hemos mirado el cielo ¿no? y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia el libro de romanos el libro de gálatas dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe porque creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia versículo 6 y todos los que somos de la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham por la fe. Y esas estrellas que Dios le reveló hace miles de años a Abraham, en una visión, tú eras una de esas estrellas, porque tú eres esa descendencia de Abraham, que es la gente de fe, que creyó sin haber visto. En una visión. Cuando iniciaba casa de oración sería esto como en 1983 más o menos un día yo me recosté ya para dormirme y de pronto yo cerré mis ojos y tuve una visión, ya estaba medio dormido pero no estaba completamente dormido, de eso estoy convencido y de pronto como si me prendieran un todo se oscurece y de pronto se prende un proyector esa fue la visión venía Jesús, yo estaba en la visión, yo me miraba junto a un buró, llegó Jesús, me miró, fíjate, fíjate qué extraño está esto, me miró, pero yo no le vi el rostro, pero yo sabía que me estaba mirando, extraño no, bueno, abre el cajón y saca una moneda de oro, y me dice, toma, la quiero multiplicada, yo dije, pero ¿cómo? T tómala, la quiero multiplicada, entonces yo agarré esa moneda y así quedó la visión ¿verdad? y a mí un, uno de los, mis maestros de la escuela en el seminario nos dijo cuando tengan algún asunto así una visión, un sueño este, no traten de forzarlo, no traten de, de, de llevarlo a, a la realización porque hay cosas que no vienen de Dios y, y él decía, miren yo les doy un consejo, pónganlo ahí en un casillero y si es de Dios se cumple, y, y si es cierto ¿no? Y si no se cumple es que el que te dijo o lo que soñaste o comiste muchos tacos o el otro habló de su propio corazón. Entonces no se preocupen, déjenlo ahí. Y pues yo lo dejé esa visión ahí. Pasaron unos días y la, el mismo asunto. En una visión, Jesús llega, abre el buró y saca dos monedas de oro. Y me dice, tómalas, las quiero multiplicadas. Yo, yo... Cuando volvía de esa, en sí de esa visión, ¿qué, ¿qué significa esto, Señor? ¿Qué es esto? Pero, no, pero no, no tenía el entendimiento. Bueno, pasó otro tiempo y otra vez una visión, pero ya eran cuatro monedas de oro. Las tomó y me dijo: Agárralas, tómalas, las quiero multiplicadas. Y ya empecé a entender. Porque me acordé de la parábola de los talentos, cuando Dios a uno le da uno, a otro dos y a otro cinco. Y les dijo: Los quiero multiplicados. ¿Se acuerdan de esa parábola? Yo entendí que el Señor me estaba dando cada día más responsabilidad. La iglesia empezaba a crecer. Pero vuelve la visión, pero ahora con ocho monedas. Y me dice: Tómalas. Y yo ya con algo de entendimiento, así como rehuyendo a la responsabilidad. Fíjate qué cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que hice así: Señor, pero agárralas y las quiero multiplicadas y, y extiendo las manos y me las da y yo yo la verdad pensativo y señor es que señor ¿cómo le hago y yo, yo decía como Moisés si tú no vas conmigo pues no voy y si quieres que lo que quieres que haga pues lo hago pero tienes que estar conmigo y, y luchabas, luchaba pues viene otra visión y eran un montón me dice hizo así, agárralas y volvió a hacer, agárralas para entonces yo ya había entendido, pero no del todo pasaron como 15 años y un día Miguel Im, pastor de Entustela Gutiérrez, Casa de Oración en Chiapas eh, él era el director del Instituto Bíblico aquí, hace como 15 años de esto y me dijo, oye pastor, fíjate que que tuve una visión, pero el Espíritu Santo me dijo claramente que viniera a contártela, que tú ya sabías a qué se refería, le digo a ver cuéntame y vamos a juzgar, me dice fíjate que estaba yo en el campo, tuve una visión, yo estaba orando, estaba postrado y tuve una visión que estaba yo en el campo y que corté un diente de león, no sé si los ubiquen, son unos tallitos con unas, con muchas como espinitas, es, que son semillas, que cuando tú le soplas, se esparcen, y se fíjate corté una y en eso oí una voz que decía el viento del Espíritu Santo y yo sentí un viento que desparramó todas esas semillitas y yo las vi volar por todo el campo y me dijo cada semilla es una casa de oración y cuando me estaba diciendo eso yo Yo estaba impactado y en, entre también, entre que, híjole Señor, lo que implica todo eso. Y, dice, y me dijo el Señor, mira, cada semillita es una casa de oración y, y volaron por todos lados. Pues esa visión ya se cumplió, casi 200 casas de oración y en gestación un montón Bueno, nadie le está robando la gloria a Dios aquí, ¿verdad que no? Porque luego no falta el que dice, pues que no entienden quizás estas cosas, y lo, lo usan muy carnalmente, muy en la carne. Ay, a veces le está quitando la gloria, ay, ay sí, 200 iglesias. No, ustedes saben que no es así. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Pero eso fue una visión, Dios me habló a través de eso, y el cumplimiento, y ahí está. experiencias con el Espíritu Santo tercera, vamos rápido puede ser, pudo haber sido que Pablo por una convicción interior algún impulso que no le dejaba lugar a dudas de que no debía de ir a predicar a Asia sintió algo, tuvo un sentir ese tuvo un sentido del Espíritu porque la Biblia no es específica de cómo Pablo entendió el Espíritu nos prohibió por eso estamos viendo casos bíblicos. Un sentir. Un impulso. Había un hombre llamado Simeón. Lucas 2.25 Dice, He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Lean, lean conmigo. Y el Espíritu Santo está... Estaba sobre él, oh, qué emocionante, versículo 26, y le había revelado, lo recalco, porque muchos parece como que dicen, no, pero el Espíritu ya no revela, bueno, para mí sigue revelando, no palabra infalible que, que tenemos escrita, pero acontecimientos cotidianos, sí, por supuesto, y le había revelado, le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías. En, otras, en, en, en español, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, sí Señor, por el Espíritu. Le dijo, ¿sabes? Tú no vas a morir, no vas a ver la muerte, te va a tocar ver al Mesías siendo un bebé. Y Simeón no se burló, no reprendió al diablo, no minimizó la, el, el, eh, la voz del Espíritu Santo, no lo apagó. No, vean lo que hizo, el versículo 27. Y movido Simeón por el Espíritu, ¿cómo lo movió el Espíritu? O sea, le puso un impulso, un deseo profundo, ¿de qué? De ir al templo, o sea, y movido por el Espíritu Santo vino al templo justo en el momento que José y María llevaban al niño Jesús para circuncidarlo. Y lo ve, lean toda la historia de tarea, el capítulo 2 es impresionante. Y empieza a profetizar Simeón, pero el Espíritu le reveló, hermanos. Y sigue haciéndolo, por supuesto que sigue haciéndolo. Y cuarta y última... Pudo haber sido alguna situación externa, alguna circunstancia que él interpretó, que el Espíritu Santo les quería, no quería que fueran a predicar a Asia. Pudo haber sido hasta una enfermedad. Cuando, mira, cuando algo que, que piensas hacer, ves que se te cierra una puerta y otra, y otra, y otra, no hagas lo que hacen algunos. ¿Qué hacen algunos? Tú reprende al diablo y tumba patadas las puertas que se te cierran. ¿Cómo? ¿Y qué tal si es Dios el que está cerrando la puerta? Porque quiere que hagas otras cosas, pero quieres hacer lo que te gusta. Ese es el problema con estas cosas espirituales, que nos podemos equivocar. El maestro que me dijo que guardáramos los, los sueños y las visiones en el casillero, en una clase, nunca se me olvidará, y mi esposa lo va a recordar ahorita, en una clase que nos da, dio en el seminario, dijo, abrió su corazón y muy conmovido, llorando, casi llorando, eh, nos estaba hablando, eh, era una clase que se llama neumatología, o el estudio del Espíritu Santo, eso significa en español, y él estaba hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo guía, habla, etc. Y él empezó a contar, les voy a contar una historia, les voy a abrir mi corazón, dijo, una vez mi esposa y yo, nosotros venimos de Estados Unidos, eran americanos, son americanos, vivimos en una zona donde se puede esquiar y nosotros desde niños esquiamos, casi, casi expertos en, esquí, en esquiar. Y dice, entonces, pues acá estábamos de misioneros, aquí en Guadalajara, ya algunos años, y teníamos anhelo y deseo de ir a Estados Unidos a esquiar, nos fascinaba esquiar. Hicimos el proyecto, un plan para ir a Colorado, Aspen, en los Estados Unidos, a esquiar. Hicimos todo el proyecto, compramos boletos, reservación de hotel, todo, estábamos contentísimos de ir a esquiar. Dos días antes el Espíritu Santo me habló, y me dijo, Duane, así se llama, Duane, no vayas, hay peligro, no vayas, hazme caso. Y él dice, yo sabía que era el Espíritu Santo y yo empecé a objetar, Señor, pero es unas vacaciones. Y que mi esposa, no vayas, Duane. Y saben qué, fuimos. El primer día, nos escalamos una montaña, nos dejamos caer. Mi esposa iba delante de mí, experta esquiadora, y tomó una parte donde agarró un impulso y luego había como un cerrito y ella salió disparada así, como en los Juegos Olímpicos. Y yo, yo la había visto hacer eso muchas veces. Y dice, pero no era un terreno muy conocido. Y cuando ella sale disparada y yo detrás de ella, y yo ya agarro... yo posición, veo como ella se estrella con un pino que se le atravesó bueno se fracturó las dos piernas este brazo derecho quedó casi para amputarlo tardó ocho meses en rehabilitarse y como dos años en, en volver a la normalidad y dijo el maestro y todo por desobedecer una advertencia del Espíritu Santo me lo dijo y también a mi esposa y desobedecimos y él casi llorando dicen, dice aprendan estudiantes no solo como, como si van a ser pastores sino como cristianos escuchen la voz del Espíritu Santo la advertencia no vayas, cállate, quédate allí o ve no enfrentes esto, cállate la boca no le contestes a, a ese que te está calumniando en internet ah pero tú no, pero que, que yo que de mí, no, y, ah pues contéstale y vas a ver en la que te metes te vas a meter en un broncón ¿por qué? porque el Espíritu Santo siempre siempre nos va a advertir siempre nos va a dirigir en las cosas que son de Dios nunca nos va a insistir en hacer algo que no tiene que ver nada, ni con la paz, ni con la santidad, ni con el amor de Dios, ni con nada que sea de Dios. ¡Qué lección, no! Y termino con esto, continuando con Pablo, terminamos, Hechos 16, 7. Porque ahí no termina, dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia, pero él siguió, con su intento de seguir predicando. Y dice, y cuando llegaron a Misia... Que era otra, otra región, hay otra ciudad Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se lo permitió ¡Wow! ¡Otra vez! Con insistencia ¿Qué hizo Pablo? Y pasando junto a Misia Descendieron a Troas O sea, él siguió Se le cerró aquí, y dijo No, no es por aquí, entonces es por acá Y lo volvió a intentar y se le cerró otra vez Y le digo, entonces vamos por acá Miren, en la búsqueda de la voluntad de Dios, va a haber situaciones así. Siempre hay que preguntarle al Señor, Señor, revélame por tu espíritu. Y créanme los hermanos, Dios lo va a hacer. Pero lo que te diga que haga, te guste o no, sea favorable o no, procuremos hacerlo. Porque eso es, será la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, recibe la bendición de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Versículo 9 y se le mostró a Pablo una visión de noche Una visión de noche, aquí visión del griego jorama Que se traduce o significa algo a lo que se mira de manera sobrenatural O sea de manera sobrenatural Pablo tiene esta visión de noche ¿Y qué vio en la visión? Un varón macedonio Estaba en pie Rogándole Pablo, Pablo y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión sobrenatural miren lo que hizo Pablo ahí ya, ya le llegó la convicción la seguridad y enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio pero en Macedonia no en Asia Macedonia estaba en Europa en la actual Europa de manera que, ellos en el capítulo 16, dice, Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de Púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios aunque no lo conocía, estaba oyendo lo que Pablo decía y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, esa mujer se convirtió. De ahí de esa conversión, de esa visión que él tuvo, surgieron iglesias cristianas la de Filipos, la de Tesalónica eh, que eran eh, pues, provincias griegas que pertenecen a Europa y de ahí se corrió todo el evangelio a la, a la a Europa que conocemos el día de hoy todo porque Pablo queriendo obedecer intentó hacer esto, esto pero el Espíritu le prohibió lo fue dirigiendo, finalmente le da una visión, Dios por el Espíritu y él entiende y se van y evangelizan y su obediencia provocó que por esos impulsos del Espíritu Santo, Europa de ese entonces fuera llena con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué les pareció eso? Todo tuvo que ver con la guía, con la voz, con el impulso, con el empujón, con la prohibición del Espíritu Santo, con el cual Pablo y los que andaban con él tenían comunión cotidiana. Que nuestras vidas, hermanos, sean una realidad el hecho de que de de cada día, de manera cotidiana, el Espíritu Santo siempre nos guíe. Seguramente, ustedes han visto alguna escena o han hablado con alguien, con algún cristiano que dice, ay pues yo ya estoy hasta enfadado de ser cristiano, ay pues es que todo tan monótono. Cuando yo oigo a alguien así, ¿saben cuál es mi conclusión sin temor a equivocarme?, no está viviendo la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu, como dijo mi amigo el pastor, es una aventura. O sea, no sabes, yo no sé qué va a suceder dentro de una hora. Pero cuántas veces, a veces voy conduciendo, hermanos. Y aunque traigo mi GPS, fíjate qué cosas, porque yo, yo soy malo para ubicarme y siempre me, me perdía en las, yendo a alguna dirección. Y el GPS para mí ha sido una bendición. Pero como vivo relativamente lejos, pongo el GPS, me sale ahí la, la ruta más despejada, la más rápida. Y a veces voy manejando y miren hermano, este, no te vayas por ahí, da la vuelta por acá. Y luego yo veo yo veo mi teléfono y digo, pero da la vuelta, aquí, y doy la vuelta. Y luego, bueno, de todas maneras llego, pero el asunto es que mientras voy, pues el, el GPS… Te... Ya esta musiquita me pusieron para amenizar el final. El GPS me sigue diciendo, regrésate para volver a tomar esa ruta, pero yo me voy por otra, pero después me doy cuenta… Que hubo un accidente, en ese momento no estaba el accidente y había embotellamiento. ¿Lo pueden creer? Pues aunque no lo crean, no me interesa. Pero yo sí lo veo, lo palpo, todos los días hay, hay guía fresca del Espíritu Santo. Que la vida de cada uno de ustedes, hermanos, sea enriquecida, refrescada y, y creciente en una relación continua de experiencias con él con la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo que habita en ti dale un aplauso al Señor amén gracias Señor pónganse de pie vamos a, a darle gracias al Señor si quieres levantar tus manos está bien si no de lo profundo de tu corazón dile Señor muchas gracias quiero pedirte Padre que que esta palabra se arraigue en mi espíritu, en mi corazón y que pueda yo vivir de manera cotidiana. Oír el susurro tierno del Espíritu Santo, a veces la voz fuerte del mismo. A veces diciéndome cállate o a veces habla, no vayas allá o ve para acá. Señor que sea una realidad cotidiana en mi vida. Díselo al Señor con tus propias palabras. Puedes hablarme Señor, aunque a veces no solo nos habla porque quizás nos ha estado hablando y a algunos ya les está gritando, escúchame. No se les olvide esa historia del Pastor Duane, de su esposa. Es, 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 es Para muchos habrá ocasiones de vida o muerte, oír la voz del Espíritu. Amén. Dile Señor guíame con tu Espíritu Santo.